тега към разговора ще се присъедини и Лачезар Богданов. <към> Прощавайте. Ето го, здравей, добър вечер. Добър вечер. Благодаря ти, че прия поканата ми за този разговор. Петък вечер е, първо сме, а, така, конкурираме се с панорама и второ, петък вечер, знаем, ден на майстора. Даже аз изпомням от моите юношески години, имаше един такъв лав, който работи в петък, му умира началника. <към> така че... Ами, така е, но... Хубавата новина е, че все пак народните представители този път не приемат бюджета в петък също събота. Да, 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 това се е случило. Сега не знам дали е хубаво или лошо, но е различно. Нали? Има, има и други такива примери от българската парламентарна история и култура. Обикновено, забелязал съм, наистина през последните няколко години сякаш не се е случвало, но много чувствителни закони, независимо в каква сфера, се приемат обикновено ден-два преди коледа, защото след това предстоят дълги празници, И естествено напрежението, което създават създадения законопроект, отшумява в празни приказки по телевизорите и говорящите глави, като нашите с теб в момента, обясняват колко е добре това и как няма никакъв проблем. След това, разбира се, се налага много бързо на коляно да се пишат зидове, закон за изменение и допълнение и да се променя приетото в движение буквално в последния момент. Дали ще стане така? Аз вчера разговарях с Дянков и пропуснах в интерес на истината, защото разговорът също беше динамичен. Пропуснах да му припомня, че и той като дойде 2009 на власт с първия кабинет Борисов, приеха бюджет, който беше актуализиран няколко месеца по-късно през 2010 година. Може би нека това да е първи въпрос. Какво се залага в идеята за бърза екстрена актуализация на бюджета, който сега ще приемат? Март месец вероятно ще влезе в сила и юни месец, 3-4 месеца по-късно ще го актуализират. Какво означава това? Какво на теб като економист ами, ти казва? Аз да, да. все пак си спомням... 90-те години, началото и средата, бях така любознателен младеж и, а и разбира се, след това изучавайки практиката на българските публични финанси а, и в среда на тотална макроекономическа несигурност, галопираща инфлация, курса на долара се сменя през ден, цената на бензина, нали всичко това, пълен хаос, промяна на минималните заплати, индексация на доходи, на пенсии а, и тогава имаше Не просто актуализации, имаше години, в които бюджета беше приеман май месец, по няколко актуализации. Сега. 21 това... май минахме без бюджета, ако правилно си спомням. А и, и всъщност това, което стана, е, че психологически политиците, голяма част от тях и обществото някак си свързваше актуализацията изцяло с този макроекономически инфлационен финансов хаос. А, И след това някак си се наложи пък обратното, т.е. махалото отиде в обратната посока, някак, нали, бюджета някак си е свещено нещо, а, въпрос на гордост е на финансовия министр да го удържи до край, от една страна, от друга страна пък а, изобретателни политици, а, разбира се подкрепени от вещото така, знание на бюджетарите, измислиха хубав начин просто част от парите да си ги преместват от едно перо в друго, без да минава актуализация през парламент. Тоест, така или иначе закона за публичните финанси това го позволява, но замисъл на това разрешение винаги е бил това да е по-скоро изключение. Тоест, наистина да има някаква оперативна самостоятелност, ако трябва да прехвърлиш няколко милиона от едно министерство в друго или от едно перо в друго. Това, което стана последните 5-6 години е, че милиарди бяха по този начин разпределени във втората половина на годината с решение на Министерски съвет. Помним и няколко ноторни така да ги наречем запазвания на, на, на бюджети за, примерно, за строителството на магистрата. 
трябва Хемос и други подобни обекти, които бяха над 1 милиард в така, малко дните преди коледа. А, и пак с решение на Министерския съвет. И, и това пък нали, а, сега, като че ли по-честният начин, който се опитва новото управление, да, или поне така се опитва да го представи, е, че за да не прави такива неща, то ще бъде открито пред обществото и народните представители. И понеже не може да планира добре, още повече, че не са съвсем изпипани, както заявяват а, м- техните коалиционни договорки, всъщност правителството няма програма за управление. Има едно коалиционно споразумение, но там има много... А, между другото, ние ги броихме по едно време към 50 места, на които се казва, че трябва да се направи анализ. Тоест, оговорката е, че те първо ще се мисли, за да се види какво точно да е решението. Което а, все пак е стъпка, защото показва, че нещо ще се променя и ще се прави, но... И така, и в този контекст, нали, очевидно, при това е едно такова признание. Да, не е готова програмата за управление. Да, има още неща, които предстои да се оговорят. И когато се договорят, ние ще влезем, нали, от името, разбира се, на финансовия министр го казвам, ще влезем в Народното събрание и ще предложим нещо допълнително. А, сега това малко, което се случи, им помогна и помогна в кавички, разбира се, високата, така и абсолютно непредвидимата динамика на цените на газа, природния газ и на електрическата енергия, защото това е още едно извинение да кажат, ами да, нали, трудно се планира в така среда и то е вярно, разбира се, т.е. това не е не е невярно, а, но, но това е още един такъв аргумент, който може да се каже, ми да, трудно се планира, нека да видим как ще се развият нещата и юли месец ще вземем а, разумното решение с информацията, която имаме до юни. Можем ли да обобщим тази част от разговора ни с а, коментар, който Антон Велев пише, един от нашите зрители в момента. Цялата сага около внасяне и изнасяне актуализация на бюджета, той обобщава в изречението, хубаво е, но не е готово и има нужда да се направи анализ. Това ли е ситуацията? Е, значи, аз също ги слушам тия неща с пиците, по-мощни, да. мазни, големи, малки. Не, котия, Даже последното беше котия от пица ще да бъде. Няма да, да бъде аз също си позволих да направя днес една такава лека Добре. закачка с един да. коментар, конкретно по социалния бюджет. Там реших да кажа, че пицата не е малка, даже расте и е по-голяма, но не е ясно дали парчетата ще отидат при гладните или, или не при гладните. Нали? Добре, не е ето само това е... важно да има храна, важно и къде ще отиде и дали ще отиде при най-нуждаещите се, но а, сега да не... Наистина... А, да. Нали, аз Мисля, не, че това е подходящия момент да влезем в темата по същество. Да. Общо взето аз задавам еднотипни въпроси, защото отсявайки допирните точки между, вероятно, понякога различни мнения по въпроса, можем да се доближим до фактическото състояние на нещата, до истината. Ако Петков и Василев определят, а и техните хора в парламента определят бюджета като бюджет на растежа и бюджет на инвестициите, а вие, гледах вашето представяне преди около две седмици на альтернативния бюджет на ИП, Института за пазарна економика, а вие как го определяте този бюджет? на инвестициите, бюджет на ухолството, Дянков използва думата ухолство, бюджет на повече разходи, отколкото приходи, т.е. в никакъв случай това не е консервативен по отношение на фиска бюджет. Кажи някои общи приказки, какъв е този бюджет, общи характеристики, не приказки, и каква е вашата альтернатива, за да навлезем още повече в дълбочина и в детали? Факт е, че това е бюджет, който е два пъти по-голям от това, което беше 2016 година. С други думи, държавата расте и економиката расте, но държавата расте малко повече. А, разходите, според 
официалната, както се казва, презентация растат с 7 милиарда, но всъщност това е измамно, то не е особена тайна. Всъщност 7 милиарда са, е увеличението на база на, на разходи миналата година, които обаче включват едни близо 3 милиарда заделени за тази година. Тоест те не са реално похарчени 2021. Така че ако прехвърлим тия 3 милиарда от 2021 към 2022, ще видим, че всъщност имаме реално лимит за увеличение на разходите 13 милиарда, което е над 20%. Това е наистина огромен ръст на, на разходите. И той само частично може да се обясни с, а, а, с кризата, както се опитва така, да се притира от страна на, 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 на предлагащия го финансов министр и разбира се на целия екип на управляващото мнозинство. Наистина много сериозно нарастване на разходите в почти всички пера а, и разбира се с немалък дефицит. И това е първото много, много важно нещо, а, когато се очаква един доста сериозен економически растеж, а, а вече последни така, данни за, за месеците, последното три месеца на 2021, показват, че наистина тече така силно и, може би, по-добро от очакваното възстановяване на економиката. Изглежда като че ли би трябвало да мислим вече не в порядъците на някакъв кризисен бюджет, който неизбежно трябва да има големи дефицити, каквато беше горе-долу логиката 2020 и до някъде за 2021, особено в началото. Би трябвало да мислим вече за бюджети, които отново да тръгнат по пътя на балансиране на приходи и разходи. Сега, може би, не първата година, по-нататък. Това, което а, мога да кажа е следното. А, аз лично се съгласявам с а, общата констатация на финансовия министр, че дългосрочният просперитет зависи от а, устойчивото повишаване на производителността, а, а това пък зависи от инвестициите в както в физически капитал, в машини, в технологии, в оборудване, изобщо в а, фабриките и, и изобщо в... А, в частния сектор и публичния сектор, магистрали, асфалт, мостови и всичко останало. И разбира се в човешки капитал, защото без хора няма, няма нищо. Това, в което се различаваме и това е, може би, основата на, на това, което ние предложихме, е, че ние предлагаме и един стимул за частния сектор. Да. Най-вече две големи промени. 12% пункта по-низки осигуровки, това засяга всички, които работят на светло, което изпълнява две важни цели. От една страна подкрепя именно тези, които си плащат данъците и декларират заедостта и доходите си, както работещите, така и разбира се работодателите и предприемачите. И заедно с това стимул за реинвестиране на печалбите установихме от данните, които виждаме в държавния бюджет и в платежния баланс, че годишно последните няколко години се разпределят около 10 милиарда лева дивиденти. Тоест това са печалби, които вместо да остават в съответния бизнес, се разпределят към собствениците, което разбира се не е нещо лошо само по себе си, не е незаконно, те са си техни. Въпросът е защо тези ресурси да излизат от, от действащ успешен бизнес, очевидно успешен след като реализира печалби, защо този бизнес не се разширява, защо не расте, защо не наема нови хора, 
защо не купува нови технологии, така че да има по-производителни работници, така че да може да си позволи в средносрочен и дългосрочен план пък да дигне заплатите, т.е. да се завърти един благоприятен такъв цикъл на растеж на повече инвестиции, модернизация на економиката и разбира се, в крайна сметка от всичко това и по-високи доходи, за да не водим разговора за доходите единствено през призмата на минималната Добре, работна заплата и пенсиите, защото за съжаление това е 90% от дебата. Аз не чух съдържателни дискусии за това как да повишим производителността и изобщо разходите за труд и съответно доходите в частния сектор. Всичко е фокусирано единствено и само около административното увеличение на минималната заплата, пенсиите, добавките и всичките неразбори там. Тоест... Извинявам се, правилните разбирам, че през очите на не изкушения и не запознатия в дълбочина с материята човек, правилните разбирам, че този бюджет е по-скоро бюджет на държавната роля в економиката. Ами това е единия начин да се, да се интерпретира. Аз не искам да слагам етикети, защото те нали, го кръщават ляв, десен, кой е бил по-ляв, кой е бил по-десен. Да не влизаме нали, в тази, тази политическа знание да. на, на етикети, но, но а, пак казвам, економиката се възстановява, вижда да. се и по, ако щете, и по, по сериозното преизпълнение на приходите втората половина на, на 2021 година, силно изпълнение и на подоходните данъци, и на корпоративния данък, т.е. фирмите печелят и плащат данъци, и имат и кеш да ги платят тия данъци. Т.е. не са хартиени печави, както някои казваха преди две години. Оборотите растат, приходите от данък добавена стоеност растат и така нататък да не изброяваме какви други относително добри неща се случват. И въпрос е как да се използва този добър момент. И това, което ние казваме, нека да го използваме поне частично да намалим данъчната тежест. И то да. тази данъчна тежест, която променя стимулите, защото има много данъци и такси в България. Въпрос е, ако намалим някоя общинска такса от 6 на 5 лева, вероятно това ще засегне доста хора и те ще се зарадват, че прино веднъж годината ще платат 1 или 2 лева по-малко. Въпросът е това ще промени ли фундаментално картината и економическата ситуация, производителността на българската економика. За това ние се фокусирахме именно върху тези данъчни намаления, които биха имали ефект. Ние искаме да имаме повече инвестиции и искаме и доходите да растат, защото, пак казвам, аз отново ще съглася с министра на финансите, да, хората напускат страна, в която има ниски заплати. И когато пазара на труда е отворен в Европейския да, съюз, да. очевидно, че ако тук твърде дълго се потискат доходите, част от хората, не всички вероятно, но голяма част от младите работоспособни хора ще напуснат и ще търсят друга реализация. Така че и за доходите трябва да се мисли, но не просто и механично да си кажем начина е само да дигне минималната заплата с 50 или 70 лева, защото пак казвам, нека не се лъжим, който не му стигат, на който не му стигат 650 или 700 лева и 800 няма да му стигна. Тоест той ще търси вероятно отново реализация в чужбина. Въпрос е да има перспектива Тия доходи да. след 7-8-10 години да бъдат а, като доходите в а, по-успешните източноевропейски страни, а, като в Чехия, като в Словакия, като в Польша, като в Естония, като в Литва и така нататък. Да. Минахме на бегон през а, тази тема, но ще те върна там, извинявай. А, на какво? Първо виждам, доколкото така слушайките, доколкото разбирам, не си сякаш съвсем съгласен с. А, 
общоприятото налагано мнение, че в България, а и в света се намираме в някаква потрясаваща криза. Да, има криза в здравеопазването. У нас това се вижда най-малкото през ежедневните така доста граничите с манящи на репортажи за това какви проблеми има на входа на една или друга болница, което е сериозен проблем, разбира се, но аз силно се съмнявам в това, доколко на журналистиката реалната работа е да буквално да кара след линейките и да търси къде някоя линейка ще закъсне или нещо от рода ни. По-скоро по друг начин си представям отразяването на здравните проблеми, но да речем не сме страна в Германия, в която здравните журналисти са завършили медицина или имат медицинско образование, економическите журналисти са завършили економика, имат финансово образование. Не сме такава държава, не сме тази страна. Но оценката за кризата, тя се покрива в голяма степен и с думи, които примерно чувам от Иван Костов. Аз съм съгласен, че има кризисни моменти в економическия живот. Да речем, със сигурност ресторантьори, хотелиери страдат, сериозно страдат. Те имат наистина кризисна ситуация, се намират заради най-малкото заради ограниченията. Но като цяло, правилните разбирам, че не си съгласен с това, че ние се намираме в някаква потрясаваща криза и се доближаваш до примерно, оценката на Костов, парафразирам го с мои думи, че да, имаме признаци, кризисни признаци, но все още не сме в такава криза и през адекватно управление на економическите процеси това нещо може да бъде избегнато. Правилните разбрах? А, така е. Ако говорим макро, основните водещи економически показатели са абсолютно категорични, че вече сме достигнали и минали нивата критичните нива. Да. А, така че това, този шок, който понесе економиката, е преодолян. Това е безспорно по всякакви показатели. Единствено международният туризъм, Организирания международен туризъм все още не е достигнал нивата от преди кризата, макар че в някои месеци, например август, успя да ги достигне, да ги докосне, да кажем. Да. А, така, да, за международния туризъм е валидно това изключение, че все пак там все още до преди няколко месеца, а и до, всъщност до миналия месец, имаше по-сериозни ограничения, карантини, тестове и всичко останало. Погледнете данните за индустриалното производство, исторически рекорд. В реално измерение физически обем на произведената продукция от индустриалните предприятия на най-високо ниво, откакто има данни в България за това производство. Износа, най-висока номинална стойност, въпреки че има, разбира се, инфлационен фактор и в реално изражение расте, отдавна е надхвърлил предкризисните нива от 2019. А сега, в такава ситуация, се връщаме към проблемите, които имахме и преди кризата, и преди COVID. И между другото това с спешните помощи и линейките, това е проблем, който не е дошъл заради COVID. Той е наследен, да. Той е наследен, и в този смисъл, ето, това се опитваме и ние да кажем. Ние имаме нужда от економическа политика, изобщо цялостна политика в публичния сектор, който обхваща и образование, и сигурност, и а и здравеопазване, които да решават именно тези дълбоки проблеми. И аз отново ще се върна към, към образованието. Ако доскоро фокуса беше децата дали изобщо ще ходят на училище, дали ще има дистанционно или не, нека отново се върнем към тези параметри на, на системата в училищното образование, които гарантират, че те ще излизат грамотни и че няма да има 15% отпаднали деца, които в крайна сметка стават възрастни хора, без да могат да четат и да пишат. Това имаме предвид, когато казваме, нека да спрем да правим кризисни или антикризисни бюджети, 
които просто изливат пари в някакво паническо, а, така, паническа представа, че всичко се срутва и едва ли не трябва да спасим до дни и до седмици положението, а да започне да върнем дебата за, за, за политиките отново към нормалните а, проблеми. Тоест, те не са нормални, те са си дългосрочни и нормални в смисъла на на нещо, което го имаше преди кризата и независещо от коронавируса. А, да. Същото въжи за здравеопазването, същото въжи и за публичните инвестиции отново. А, там е другото нещо, което, а, което разбира се е фокус на, на представянето на бюджета от страна на правителството. А, проблема в този фокус е, че той за сега изглежда на хартия в смисъла на записано число. Тоест това, че Правителството заявява, че иска да похарчи тези пари за, за инвестиции. Много бързо ще се сблъска с трудностите по реализация на проектите, защото знаем за всеки проект по-голям има процедури за възлагане, които се обжават, време за договори с изпълнители, има много идеи, които са в не толкова напреднала фаза. И в същото време, например, плана за възстановяване и устойчивост още се работи. Трябваше да е готов миналата година, април много страни вече харчат за сметка на плана. Сега, не че на нас кой знае колко ни трябва спешно пари, но принципният въпрос е ако ще е план за възстановяване, нека да, да го реализираме 2021-2022-2023, а не 2023-та. Така че това е, това е този дискурс, който, който е притеснителен, но това с кризата има и друг аспект. Едно, че се оправдава по-висок дефицит, това е удобно извинение, да кажем, ми ние сме в криза и... Да, и трябва да раздаваме възко. пари. Грубо казвам, трябва другото, да раздаваме пари. Интересното е, че без, без корона мерки следващата година дефицита всъщност расте, което е също леко шокиращо. Нали се възстановяваме? Би трябвало в цикъл, в който економиката расте, дефицита постепенно да спада или поне така, така учихме теорията. А, а въпросът все пак с мерките продължава да стои. Това е един от другите акценти на, 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 на нашата... Нека, нека да те прекъсна именно на мерките. Със сигурност ме ме интересува и твоя поглед върху разминаванията. Очевидните разминавания в прогнозите на извън България институции и на българските институции, финансовото министерство и така нататък за примерно за а, ръста и за м- инфлацията, инфлационния процент. Но преди това разходите които са заложени в този бюджет, семейни помощи, пенсии, безплатни детски градини, строеж на нови детски градини и така нататък. А естествено и голям процент от тези разходи са свързани с COVID-мерките, така наречените COVID-мерки. Аз това не мога да си го обясна. Ако ти го виждаш, ако числата показват, че сме превалили сме зените, най-критична точка сме преминали на економическата криза, породена от антиепидемичните мерки, глобално и локално в България и глобално в света. Тогава как си обясняваш тази склонност на законодателя и на изпълнителната власт именно да акцентират върху съществения процент от разходите да са именно през помощи и през антиепидемични мерки, което също са помощи. Нали? Там къвше е процента 60-80-40-30-20 не е толкова важно. Всъщност има, че се дават пари на бизнеси, които страдат от мерките. Логично е, ако някой ти пречи, трябва да те компенсира по някакъв начин. И също въжи и за държавата, ако ти пречи на твоя бизнес, да бъде така любезна да ти помогне по един и друг начин. Но как си обясняваш ти тази склонност? Преваляме критичната точка, пика на економическите проблеми, проистичащи от епидемията, 
но продължаваме да залагаме бюджет, който харчи много пари, стотици милиони харчи, именно като декларирано като антикризисни, разбира и антиепидемични мерки. Ами това е нещо, за което предупредихме още миналия март-април. Когато се заговори за някакви много мащабни програми за бизнеса, беше ясно, че веднъж като се въведат някакви субсидии, трудно се отнемат. Защото веднъж докажеш, че по някакъв начин страдаш, че имаш някакви проблеми, след това винаги ще се намери така обяснение, защо продължаваш да страдаш и защо трябва да продължиш да получаваш този ресурс. Значи, пътя, то се вижда какво се случва в Европа. Постепенно ограниченията отпадат, постепенно приемаме и нормализираме поведението си по отношение на вируса, т.е. казваме да, това е здравен риск, да, болниците трябва да са готови, да, от време на време ще има някакви мерки целенасочени, например ще се затваря за една, като на времето грипна вакансия, една седмица затваряме детски градини или нещо подобно, но няма да имаме такова голямо затваряне. Оттам насетне бизнесите трябва да се адаптират по някакъв начин, и те се адаптират, всъщност аз отново казвам, видимо от данните за индустрията, от данните за износа, от данните за износа на услуги, да не говорим за IT сектора, който е най-от 9000 души за година и половина. Тоест очевидно, очевидно там има не просто липса на криза, ами има огромен растеж. Така че очевидно голямата част от економиката се справя перфектно в тази среда. Между другото се справя добре дори при тази висока цена на тока, и на природния газ, което всички казаха как бизнеси ще фалират, как ще спре индустрията. Всъщност, с много редки изключения, където наистина имаше временни затруднения есента, всъщност отново данните показват, че индустрията произвежда повече, дори при по-скъп ток. Една от причините, разбира се, е, че части от цените на, на готовата продукция също нараснаха и това пък позволява да плащаш по-висока сметка за тока, но да не влизаме в този детайл. А, политически ми е трудно да си го обясня. Очевидно, когато има много бизнеси и много засегнати така, участници. Не, по-скоро економически не можеш да го обясниш. Политически аз ще го обясня. Да, политически. Популярно е, да, продава се и печери има, има, има и нещо друго. Нека да вземем да. пример с медиците. Особено да. заплащането на медицинските сестри. Значи там има структурен проблем. И разбира се на млади лекари и на лекари от определени специалности. Знаем, че има лекари, които извършват дейности, които са много добре платени. Ама да. наистина много добре платени. Има съответно и много частна инициатива в част от медицинските услуги, които също са добре платени, но другите страдат. И сега решението дайте на кълпак да дадем няколко стотин лева, това минава когато е COVID мяк. Да. Айде сега да видим колко ще е лесно или респективно трудно на здравния министр и на финансовия министр да убедят в кавички всичките, да ги наречем, нотабили в здравната система, всички важни професори и доценти. Айде да използваме разговорния израз. Говорящи говоряще глави от телевизорите. Така, но тези, които са тежката артилерия в медицината, хайде да им кажем, ами дигнете заплатите на сестрите и на санитарите, защото след 5 години половината ще избягат в, в да. Германия и в Италия. И те ще започнат да обясняват как това трябва да е всичко за лекарите, как не стигат пари за изследвания и как всичките ти обяснения, които сме ги чували. Тоест, да. в някакъв практичен смисъл е по-лесно да дадеш по 1000 лева от държавния бюджет на 
за да задържиш сестри и санитари, отколкото да ги дадеш на, на шефове на болници, които изведнъж ще решат, че по-добре да направят ремонт, вместо да дигнат заплатите на сестрите. Пък ако напускат сестри, ще се оплачат от... Ще кажете ми, отлете повече в вузовете, записвайте повече студенти. Не е такива неща. Да. Така че в този смисъл има, има известно удобство да правиш политика в криза, защото ти дава тези извънредни сили, ти дават възможност да взимаш оперативни решения, в които вярваш. И смяташ, че са правилни и да ги прокарваш по бързата писта. Отиваш в Народно събрание, отиваш по медиите, казваш криза, трябва спешно решение. Всички Аз съм пляскат. Ами, не че по-скоро им е трудно да се противят. Да, Тоест, да, по-скоро да, е трудно защото да. Защото става да непопулярно, извинявай, да ами, вижте така. Само да, да кажа, вижте как го наричаме. Ние го наричаме за медиците на първа линия. Значи, това е създава усещане, че е фронт. Тоест, те трябва да се приемат, че там има а, някакво. Ай, то разбира се е така, разбира се е вярно, само че тези медици не бяха ли на първа линия, когато спазяваха други животи когато се борят за, за, за други спешни, тежко болни случаи. Нали? Но сега аз, е по-удобно и сега никой не смее да го успори. Аз, знаеш какво, аз много така се наслаждавам на омагиосващия ефект на заставки, не знам как се казват тези шапки, нали, които примерно започват новините по телевизия Хикс, нали? и задължително в началото беше така с короната, едни много таки червени вируси се търкаляха по екрана, едни злокобни музики, такива на едни доста мажорни тонове, едва ли не Бахин беше писал на тях нали, тези, как се казва, музикалните теми. Нали. Та, да, това ме забавлява наистина. Факт е, аз разбирам и разграничавам, както и ти го направи, факта, че евала на тези хора, които наистина голяма част от тях абсолютно безкорисно и жертвоготовно, всеодайно, наистина се грижат за едни хора, които са изпаднали в тежко състояние заради една или друга болест. Това е факт. Но политическата злоупотреба е това, което ние с теб иронизираме. Да се върна на темата на разговор. Като казвате във вашата альтернатива, че трябва да се ще обобща, поправим, ако не е правилна формулировката, да се намали данъчната тежест за отделни сектори, примерно. Естествено, аз ако съм един бюджетник, ще кажа, добре, бе, пич, хубаво ще намалим, ама откъде ще дойдат парите в бюджета? А, няколко са основните мерки, които компенсират. Да речем, аз съм Асен Василев и казвам, а, нали, Да, Господине, съгласен да. съм с вас. Бих намалил с удоволствие на IT сектора, както в Румъния го намалиха, както и македонците говорят. Но откъде ще дойдат парите? Значи, трябва да дам. Казваме следното. Да. Когато, когато предложим нулев данък за реинвестираната печалба, ние предполагаме, че този данък ще има и стимулиращ ефект. Той ще има малко повече инвестиции, отколкото би имало иначе. Второ, когато а, намалим осигурителната теже с 12 пункта, предполагаме и това говори всяка здрава економическа логика, че този ефект ще се разпредели както върху работодателя, така и в по-висок доход на работниците. От една страна, от друга страна ще насърчи светляването на, на тази заетост. Така че дори само в рамките на тези данъци ще имаме компенсиращ ефект частично от по-висока активност и от по-високи декларирани доходи. От друга страна, когато влезат по наши оценки около 5,3 милиарда повече доходи в българските домакинства, това ще означава повече потребление. А ние знаем, че в България потреблението се облага и с акцизи, разбира се, за акцизните стоки и с данък добавена стоеност. Тоест, вторичен ефект от по-високи косвени данъци. Но второто важно нещо, което смятаме, че трябва да се случи, е малко по-разумно управление на разходите. И тук отново се връщаме към тези субсидии за бизнеса, които по наша преценка можеха да бъдат отменени. Ние имаме рекордно ниска безработица 
имало, може би, само няколко месеца в историята, в които сме имали по-ниска безработица. И също време ние даваме по 100 милиона на месец подкрепа на фирми за запазване на работните места, което е абсурдно. Нали? Да. Имаме рекордно ниска безработица, ние пазим работните места с държавна субсидия. Това е една а, такава ключова мярка. А, разбира се, а, това намерение за съкръщане на администрацията, ние го приемаме сериозно. Тоест, когато финансово... Има ли изразено кажи... такова? Ами той каза, че иска да намали публичния сектор. Също така ние четем и данните от преброяването, където се вижда, че населението в работоспособна възраст е паднало с над 18% за 10 години. Следователно, активните хора, когато намаляват, би трябвало и тези, които ги обслужват, независимо дали става въпрос за чиновници, както някои ги наричат директно, но и разбира се лекари, учители, сестри, военни, милиционери, пожарникари и така нататък. Съдебна система, между другото, също. Значи не може населението да намалява с 1 милион, а прокурорите, следователите и съдиите да са същия брой и, разбира се, техните административни служители. И така нататък. Да в този смисъл това е друг резерв. Третия резерв, разбира се, освен самите субсидии за бизнеса, е и в инвестиционната програма. Ние виждаме, че има всъщност огромни резерви от миналата година. Ние просто предлагаме да финансират разходите с средствата, които са заделени от минали години. А някои от тях се крият по държавни фирми, като ДКК, като автомагистрали и се оказа от една справка, която Министерството на финансите междуто публикува за кратко януари и после я махна от сайта си. Но ние си я запазихме, разбира се, в Excel една хубава таблица, където се вижда, че са близо 8 милиарда за последните 4 години заделените, 5 години заделените средства. И в този смисъл това са едни спящи пари. Стоят и чакат нещо. Те са касичка, нещо като резервен фонд. Ами нека с него да се Това е много важно. На фона на тези спящи пари, спестени пари, из... не знам дали е излишък това, излишък ли? Ами това е опит да се спести излишък от минали години. Да не се така. покаже. На фона на този спестен излишък, сегашният бюджет предвижда колко беше 7 и нещо милиарда лева заем, от които 3 и нещо милиарда отиват за главница по дълга. Защо? С, с, с няколко души, включително и с Дянков, чакай да видя дали не мога да, ще я покажат. И ти ще я видиш тази таблица. Благодаря на Пешо Якимов, един мой приятел и събеседник, който направи тази таблица и ми я даде. Ето я. Това е таблицата на дълга и на фискалния резерв през годините. Виждаме, че правителствата до тройната коалиция включително приближават двете стоености, нали, до почти ги нулират едно към едно са. Нали. Това е през 2009 година. След това започва драстично разминаване. Дянко вчера го обясни, че към, 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 към ФИСКа трябва да добавим и парите от евросредствата, от еврофондовете и тогава тази линия, тези две линии, нали, цикламената, която е фискалния резерв и черната, която е дълга, ще са много по-близо и в сходни стоености като през 2009 година. Но аз това, което не мога да си обясна и ще те помоля ти да се опиташ да ми го обясниш, трети събеседник вече питам по въпроса, защо е необходимо, когато имаме някакъв резерв, да вземем нов дълг, за да погасим стари плащания. Дали това можем да си го обясним примерно през желанието за голяма разходна част? А, сега, значи, разходите нямат отношение с дълга по този начин. А, дълга е, той нараства, когато трябва да се финансира дефицит. Тоест, важна е разликата между приходи и разходи. Да. Ако искаме да нямаме нов дефицит и съответно да увеличим дълга, просто трябва да балансираме бюджета, което междуто и нашето предложение. Тия видя графиката, нали? Не е само аз показвам. И тия видя графиката. Да, да. Да, окей, okay, слушам. Сега, въпросът е такъв. Ам, резерва помага да не се взима нов заема да плащаш, да покриваш дефицити в някакви моменти, в които не си 
нямаш достъп до пазара. Междуто България беше 2009-2010 в такова положение и а, Симеон Дянков много добре знае, защото той е бил в позицията да ние на практика заради кризата тогава всички развиващи се пазари бяха тотално изключени. Някои фалираха. Румъния, Латвия, те отидаха при Международния валутен фонд. На практика не можеха да си позволят да си финансират дори скромни дефицити. Просто пазарите тогава се затвориха след Лемън Брадърс и казаха всичките тия измислени държавици, общо взето, аут. И тогава, ако имаш резерв, можеш от него да финансираш. Ако условията са благоприятни и все пак искаш да правиш дефицити, какъвто е нашия случай, то дефицит как ще го финансираш? Как ще похарчиш повече, отколкото събираш? Ами от някъде трябва да, да го доплатиш. И начин е, разбира се, взимане на, на дълг. А, не знам, а винаги е хубаво да имаш здравословно ниво на резерви, които да те спасяват в, и да са ти буфер в кризата. Също, между случай, в началото на пандемията. Тоест, оправданието, разговорно казано, оправданието е вземе заем, за да запазим резерва. Да, но не, всъщност вземаме заем, защото правим дефицит. Това е истината. Ако не правиш дефицит, не ти се налага да взимаш заеми. И това е философската и концептуална разлика между вашия алтернативен бюджет. Това е което ние казваме, но, но, да. но, но, но то не е въпросът, че България ще фалира за половин или един милиард заем. Нали? То, това отнема от обикновено някакво време и повече. А... Въпросът е дали е нужно да правиш разходи, които не е задължително водят до, до смислен резултат. Това е големия въпрос. И ако насочиш на там усилията си, от една страна и от друга страна, ако създадеш предпоставки за по-бърз економически растеж. Между другото, това, което показва е много хубаво. До 2009 година нашия дълг падаше и правехме излишъци. Пак го показвам. Не защото много умно, но не защото много сме рязали разходи или много умно сме събирали данъци, а защото економиката растеше много бързо, имаше много инвестиции. Това беше период, в който економиката стъпи на краката си след краха 90, до 97-та. инвестиции. Тези инвестиции. Тези инвестиции. И всичко Те... това даде предпоставка за много нови инвестиции, модернизация на индустрията, бърз економически растеж, отваряне към света, ние се отворихме към Запада, към модерния свят. И тогава всъщност можеш да събираш повече данъчни приходи без да дигаш данъците. Нали? Това е изкуството с ниски ставки, да събираш да. достатъчно така, че да финансираш увеличение на заплати на учители, да финансираш пътища и така нататък. Тези инвестиции, за които ти говориш, Това са инвестиции на западни инвеститори заради добрата бизнес среда, бизнес климат в България и в някаква степен приемам, че повече или по-малко и законовата среда, в която бизнесът оперира в България, като махна мутренските години, е била прогресивно подобряваща се. Или това са инвестиции, за които говорят сегашните управляващи и сегашните бюджетници, инвестиции от държавата, в определени сектори, примерно инфраструктурни проекти. Това ли е? Какъв вид значи, инвестиции до... са били тези, за които говориш ти? Така да знам въпроса. До, до 2008 имаше два големи потока инвестиции. Единия беше в индустрията, в търговията, в финансите, в телекомите. На практика ни е една катастрофирала социалистическа, нерационална и неефективна економика. И обновихме с нови инвестиции. Голяма част от тях бяха чужди капитали. Навлязаха глобални компании, предприемачи с нови идеи, с отварящи български бизнес към света. 
И друга част, разбира се, по-малка, но все пак така отчетлива, бяха инвестиции в имоти, този спекулативния капитал, който построи нали, Банско и Слънчев бряг блокове. Това също са инвестиции в някакъв смисъл, защото вкарват капитал, строителство, създават някакви работни места, докато се строи, после стават някакви хотели и така нататък. Това беше тогава историята. След това свърши този капитал с... в имотите, затегнаха се нещата до към 2017, а приватизацията така е че свърши, нямаше какво и да се продава. И всъщност големия провал на България, ако може така да го не знам, пропусна шанс да е по-меко, е, че ние не успяхме да минем на следващата стъпка. Първата стъпка беше да, да си дигнем на крака тия сектори, които бяха тотално провалени нали, до края на комунизма и малко след това. Новата, в следващата стъпка нямаме модерни автомобилни заводи, нямаме самолетни заводи, нямаме някакви големи глобални инвеститори в, в други сфери, които на зелено да влезат в България. Затова последното десетилетие, като че ли можем да кажем, че беше по-скоро пропуснат шанс. И тая именита сделка с Volkswagen, то затова беше толкова чакана, защото си казахме защо може в Польша, защо може в Словакия, защо може в Словения, в Унгария, в Румъния, защо не става в България. И това е всъщност челенджа в момента. Разбира. Деца вика, не успяхме, не успяхме да привлечем Джес Безос да си направи яхтата във Варна, та се налага да си прави в Роттердам, грубо казано. Е, примерно да. Но, но това е горе-долу посоката. Ние имаме нужди от частни инвестиции. Тоест, публичният сектор трябва да инвестира безспорно, защото в крайна сметка има някакви базови неща. Не може улиците да са тъмни, нали, да няма вода. Да, Между има доста областни градове в България с режим на водата. Нали, болници, които нали, няма зимата парно и щупени прозорци, хората умират от студ. Нали, тия неща са ясни. Това е да, безспорно, че там трябва да се насочва ресурс по, разбира се, по умен начин, без разхищения и кражби. Но освен това ни трябва и частен капитал. И то не от ония първото поколение частен капитал, някой, който просто идва за да вземе един малък цех и да наеме на минимална заплата 20 шивачки. Това или, вече или още по-страшното е да вземе един завод и да го продаде за скрап. Примерно, да, това вече, този цикъл го минахме, имаме нужда от, как ска, next level, следващо стъпало да, и това е да, челенджа, защото там вече играта е друга и там не става просто, както някой каха, ми да дойде тя тук земята ефтина, да си купа. Работната ръка, пречи. работната ръка е ефтина, да. Ами не, дори да не е ефтина, но, но подхода, нали, е малко, ами да дойдат, кой ги спира, бе, що не дойдат, ами то не е толкова, те <laughs> <laughs> както не ги Така, Добре, също, понеже наистина ми се иска да те пусна... Молят, канят и им предлагат максимално добри условия. Та това е растеж през предприемачество, технологии, нови инвестиции, нали, как се казва, економика на следваща скорост. Това ни е предизвикателството и това ни се искаше да видим в малко по-голяма степен. Разбира се, това става и с по-образовани, грамотни, добри, добре така, подготвени хора, т.е. отново инвестиции в образование. Така че това ни се искаше да видим малко повече в бюджетната политика на правителството. С този въпрос ще завършим за економиката на следваща скорост. Искам и се наистина да те пусна на време. Вече сме 3-4 минути след оговорените 45. Извинявай, ще задържа още 2-3. Искам да те попитам и ще се радвам да ми отговориш на какво се дължат тези разминавания в очакванията на финансовия министр по отношение на инфлационния процес, процент и процента на ръста. Ето, вчера Европейската комисия каза, излезе с прогноза над 6% инфлация. Отделно, а, чакай да ги, аз съм си ги записал и ще ги прочитам много бързо, няма да ти отнема излишно време. А, 
Секунда само. Отделно по отношение на, на, на ръста. По отношение на ръста, данните са. Ето го, къде е бе? Само секунда, да. По отношение на ръста, данните са. Да, ето го, ето го. Българската народна банка дава 3,6%. Организацията за економическо сътрудничество и развитие към януари-декември тази година и миналата година дава 4,2%. Световната банка дава 3,8%. Европейската комисия 3,7%. Фич рейтингс дават 3,7%. А пък Министерство на финансите господин Василев предвижда 4,8% ръст. На какво се дължи това разминаване? И на какво се дължи доста по-песимистичната прогноза на Европейската комисия по отношение на инфлационния процент, пак в сравнено с това, което очакват нашите тук управляващи и законодател? Основното според мен е забавянето на плана за възстановяване и устойчивост. Последната година всички прогнози се крепят на това колко бързо държавите ще почнат да инвестират и да харчат този допълнителен ресурс. Тоест предполага се, че този ресурс ще добави нали, някаква частица растеж над нормалния тренд, да го кажем. И ако нали, смятаме, че България или това моделите казват, че расте с 3-3,5 или нещо такова процента, всъщност всичко над това в тези модели малко простено е, разбира се, но... Да. Все пак се, има лойка в това. Се обяснява с един такъв инвестиционен стимул. Сега, това не знаем как ще се случи, защото може да няма план за възстановяване, но пък да успеят да похарчат повече пари от местния бюджет за някои проекти, да се ускорят строителството. Нали, както казваше един преди регионален министр, то зависи дали ще вали дъжд, сняг, нали, как да, да ви кажа кога ще асфалтираме. Та в този смисъл нали, това също е възможност, т.е. плана на, на прогнозата пък на Българското правителство и на Финансовото министерство се крепи пък на обратната хипотеза, че всъщност тези публични инвестиции наистина ще влезат тази година в економиката, независимо, че няма да има готов план и да се харчи за проекти от него. От една страна и от друга страна ръст на потреблението, което също е фактор, т.е. правителството очевидно изчислява, че ще продължи политиката за ръст на доходите, включително се очаква едно сериозно дигане на пенсиите юли. Още едно. В този смисъл това е отново ресурс, който ще влезе в потребление. Да. А, така че на това може би най-общо да кажем се дължат разликите. Доскоро комисията и Международния водотен фонд бяха по-скоро предпазливи, особено комисията, заради вакцинацията. Те някакси бяха заложили в модел, че страни, които не се вакцинират, че страдат по-дълго от пандемията. Пък заради ограничителни мерки, затваряни и така нататък, ма то май се оказа, че не е точно така. Тоест при нас и да има много болни, както се казва, кръчмите си работят. А, нали, малко цинично звучи, но, но се оказа, че на нас пандемията не ни влияе. Ако видим данните и за търговията, ще видим, че есента се едно не е мръднала. Нали, затваряния, незатваряния, сертификати, несертификати, но общо заето потреблението си тече. И в този смисъл Нали, малко е трудно да се прогнозира в такава среда, защото някои от допусканията за моделите, те са за нещо, което никой не, не знае какво е. Нали, как да знаеш как ще действа един такъв изцяло нов механизъм като плана за възстановяване, колко бързо ще се завърти и ще тръгне. И аз на това си обяснявам тази разлика в съответно оптимизма и, и не толкова големи оптимизъм. Същото за инфлацията. Комисията, например, предвижда едно значително увеличение, да речем, на цените на тока за бита. Защото казвам и то трябва да се дигне. 
Обаче пък ние, знаеки тук в България как стои политическата постановка, си мислим, че може би пък няма да дигнат толкова топка. Може би да ще го запазят или ще го дигнат минимално. И това също променя пък потребителския, т.е. възможността на домакинствата, ако плащат по-малко за ток, ще имат да харчат повече за други стоки и услуги. Е, такива неща ми се въртат в главата на първ прочит, но така или иначе, нали, това са черни кутии с прогностичните модели да. и както се оказа последните няколко години, доста трудно оцелват точния процент и на всеки три месеца ги актуализират, така че да изчакаме да видим всъщност реалните данни прогнозите са по-скоро за ориентир. Добре, значи да се надяваме, че нашите синоптици ще са по-добри от европейските, времето ще бъде по-добро, ще се асфалтира по-лесно и по-бързо, оттам инфраструктурните проекти ще се реализират по-успешно и економиката ще се бустне през инфраструктурата, както очакваше Борисов, 20% ръст на БВП, като бъде довършена магистрала Хемос, ако не ме лъжи паметта, по спомен го цитирам. Економика на, на нова скорост, на следваща скорост. Това бяха твоите ключови думи, с които да завършим разговора. Ти в началото описа част от вашите альтернативи, които предлагате, през намаляване, най-общо казано, на данъчната тежест. Това не се случва, вижда се, увеличава се максимално осигурителен прак, което, макар че някои економисти го определят като по-скоро справедливо, на практика означава повече пари е, се вземат и от работещия, и от наемащия го на работа, работодателя, и повече пари отидат в бюджета. Тоест, аз го приемам това нещо. И Мерезето, и Мода ги приемам като механизъм да дойдат повече пари в бюджета, поправим ако греша. И какво друго би подчертал като необходима альтернатива, за да имаме наистина економика, бюджет, а и оттам економика на следваща скорост. И приключваме за днес разговора с теб. Ами, на финала 48 милиарда евро средства следващите 6 години. Се очаква, Нека да. поне една малка част от тях ги обменти, които наистина да докарат и да стимулират топ, модерни, върхови а, предприемачи и компании да започнат да работят в България и да донесат ноу-хау и да развият човешкия капитал. Не в класните стаи, а пред най-новите машини, най-новите технологии в реална среда и да създават стойност за милиарди. Това би било нещо, което ако не сега, поне от актуализацията, трябва да започне да се мисли как да стане и как наистина да се качим на това следващо стъпало на добавената стойност и технологичното развитие в така, европейската и световната конкуренция. Добре, да приключим тук. Аз се извинявам на драгите зрители, че малка част от техните въпроси успях да ги вкарам в въпросите, които аз ти задавам. Но сега ще поканя пак след около две седмици, когато влезе бюджета в сила и бъде гласуван в парламента и видим как гласуват най-малкото представителите на сложната политическа коалиция в момента, която лидира и в парламента и изпълнителната власт е тяхна. Така че ще те покани отново след около две седмици да поговорим вече за финалната версия на бюджета, в която, например, ще обсъдим и шансовете с сегашния бюджет и ако щеш и с сегашния министр, последния въпрос, който почетох, не ми отговаря сега, да влезем в еврозоната. Така че наистина сега да приключим, за да оставим. Знам, че имаш работа. След около две седмици пак ще поканя. Надявам се да имаме възможност да стиковаме свободно време твое и, и нали, възможност от моя страна да направим този епизод. И за днес приключваме. Лъчезар Богданов, економист от Института за пазарна економика, представили преди около две седмици техния альтернативен бюджет. За повече информация на сайта, на страницата по-скоро на EP във Facebook и на сайта, вероятно го има видеото, така че изгледайте го там и вижте какво Лъчезар Богданов и неговите колеги от EP предлагат като альтернатива, като бюджет на следваща скорост. Благодаря ти много, лека вечер ти пожелавам. И аз благодаря, лека вечер на всички. Чао и до скоро. Чао.